0: 专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业者频道
1: 。专属于创业者的行动智慧和商业参考，欢迎收听 TMT 创业者。人们都说，创业者当中百分之九十九的人都会失败，但为什么还有那么多人纷纷涌入创业的大潮中呢？创业者们又该如何在这极高的失败率当中求得一丝存活的机会呢？今天我们要通过一个连续创业者的真实案例，告诉你他是怎么在失败过后又站起来的。他叫刘洋，目前是糖豆学院的 CEO， 是一位连续创业者。所谓的连续创业者呢，就是或成功或失败的，操作过不止一个创业项目的创业者。他的第一次创业是他曾经在台湾的时候发现了一个很好的儿童项目，因为他发现，在内地大多数家长对孩子的管教服务都比较少，而他在台湾看到有很多儿童可以参与的娱乐项目，所以他想拿来做一些复制。很多人在听完刘洋的方案之后呢，就觉得他的这个方向非常好，都会觉得未来做儿童项目肯定大有前景。虽然那时候还没有开放二胎政策，但大家都认为儿童这个领域一定会有很多的机会。那既然有机会，这事儿也就开始启动了。刘洋找到了他曾经合作过的一个朋友，并且说服他给自己投了二十万，这让刘洋突然有一种深深的责任感，就觉得既然是创业，就得小心翼翼，因为他之前是一位职业经理人。而职业经理人最重要的就是每一个决定都要做对，每一件事儿都要尽量做完整。其实刘洋在刚开始做这个项目的时候呢，一切都进展得很顺利，他觉得自己做了一件有希望能成的事儿，又觉得创业虽然辛苦，但是其实并不太难。之后为了落实方案，他就做了一个社区门店设计、logo 设计、动画形象。做自己的 IP， 自己的媒体，然后也做了线上社区，还有店铺体验式营销，形成社区粘性，听起来都很高大上啊！这些关于创业的大词汇，刘洋都占到了，所以他觉得自己做了一件非常对的事儿。就像那些创业故事里讲的，只要坚持努力，就会有结果。那在将来的某一天呢，他也会变成独资几千万、几个亿的人。但后来事实证明，他还是图样图森破啊！最终这个项目宣告失败，而刘洋也反思了其中的原因，这也为他后来的成绩打下了基础。美玉必居。嗯刘洋第一次创业失败的原因，是因为他看到了社区的粘性很强，孩子的家长可以带着孩子到店里来玩、来消费，但是他没有看到，即使像北京这么拥挤的社区，整个用户人群还是太少，而且社区模式缺乏拓宽客户的渠道。另外，刘洋在运作初期虽然有一些赚钱的方法，但是没有形成统一的盈利模式。而且项目战线拉得过 长， 导致资金链非常的脆弱。到了二零一五年的时 候， 刘洋做了一些具体的课 程， 那个时候还不像咱们现在 啊， 随便打开一个 A P P， 就像喜马拉雅、千聊、荔枝等 等， 这些都是做课程的平台。他们做的比较 早， 从小型起 步， 也因为赶上了内容创业的风口。到了二零一七 年， 他们在做的课程也有了比较好的排 名， 带来了一些收入。这主要是因为刘洋比较注重细分领域，在所有的课程教育里，他比较坚持的是教会大家如何通过自己的努力变成一个自由的写作者。因为他们的领域比较受关注，所以被一个微信大 IP 并购了。刘洋认为，创业者的出路不是只有融资上市，大部分的企业还是会选择并购的出路。在这一次的创业初期，刘洋想的最多的不是要怎么把项目做大，而是想着怎么让这个项目活下来。而这次的经历也告诉刘洋，在创业初期不要先想着怎么去赚钱，而是要先培养和钱的亲近感。因为如果没有钱，你连犯错的机会都没有，这是非常残酷的事实。其实，对于创业者来说，创业的成功或失败，关键在于创业者本人的认知层次。就比如说那些学经管、学营销出身的创业者，他们接触到的案例基本上都是世界五百强的成功经验。但你有没有想过，其实这些经验当中，绝大部分都是不接地气儿的。如果你直接复制的话，估计会死得很惨。马云的成功励志故事，很多创业者都知道。但几乎没有人再能够走出马云的路子，因为他所处的时代背景跟现在比都是不相同的。而对于初期的创业者来讲，那些失败的经验以及失败之后的觉悟才更有借鉴的意义。那接下来呢，我为你准备了马云在一档电视节目当中所分享的自己创业失败的案例，以及对于创业者的忠告，我们一起来听一下
0: 。充电语录。我自己创业过好多公司啊，第一家公司是一九九二年，是做海博翻译社，想法很好，但做的过程中，第一个月的营业额大概六百块钱不到，房租是一千五，还不包括所有的工资，就第一个月我们就亏得一塌糊涂。当然，在中间还有一个案例，我给大家讲一下，不懂财务所犯的错误。我们请了个女孩子帮我们收钱。一查账以后，发现这个女孩子每一天从这里面抓个一两百块钱回家去，谁的错？是我们的错，是制度的错。第一个不好的制度会把优秀的员工变成坏员工。创业者很容易犯的错误就我要抓大不抓小，所以我们想到说翻译 c 将来怎么发展，进货怎么，就想这些东西，却没有讲到四五个人也需要制度，也需要管理，没有好的制度。这是公司的灾难，所以这也是另外一个经验。小公司也需要制度，也需要体系。那另外一块，我想跟他讲，跟风险投资谈判，要挺起来，但是眼睛里面是尊重，双方之间是共通和平等的。他问你一百个问题的时候，你也得问他至少九十九个问题，然后你要问他投资的理念是什么？为什么投我们？我最倒霉的时候，你准备怎么办？是我们很多人倒过来讲，先高谈，我一定会很成功的啊！在 VC 的期望值谈了那么高以后，你怎么做都失败。你告诉他，我这个月也会亏，下个月还是会亏，但我亏多少，只要发现可控，你的投资者都不会可怕。他最可怕的是你不可控了。你说赚两块钱，结果你还亏了三块钱；你说亏三块，钱，结果亏了八块钱，你就麻烦大了去了。所以，跟 VC 的之间的沟通交流非常之重要。什么时候要投 B、C？ 不是你最穷的时候去要要资 金， 记 住， 是你最好的时候去要钱。永远记 住， 所有创业 者， 下一次融 资， 你永远公司形势最好的时候去融资。公司内部的改革也永远是在形势最好的时候去改革。
1: 对于创业经验来说，可能你会有更加深刻的感触。那么接下来咱们来说一说创业项目的四个等级，你可以根据这些来预估一下你的项目会有怎样的前景。一等项目就是有好的现金流和盈利模式，融资只是为了赚更多的钱。就比如说有很多台湾的医美项目进军大陆市场。他们的思维模式很简单：先开店赚到钱，立即再开新的店。一年的时间就能在大陆铺二十家店，这就像是很多全国连锁的牙科诊所，还有很多体检单位，简单的项目复制就可以赚钱。而投资人最喜欢的也是真金白银投进去，真金白银拿回来，回报率超高。这种项目和盈利模式是投资人最喜欢的，发展自然也就迅速。二等项目是现在盈利能力还不强，但相对还不错。说的是大家觉得这个项目在未来可能会有很好的盈利能力，所以融资也会很到位。当时马云在做阿里巴巴的时候就是这样。大家觉得电子商务在当时的中国没有发展，但是中国的电子商务一旦打开，潜力是不可限量的。这就是二等项目。那三等项目呢？就是现在盈利能力不强，未来也不确定，融资是为了让自己活下来。很多的创业项目都是没有钱的，就是现在不怎么赚钱，未来赚不赚钱也不知道。这时候投资人可能会想，我们再往前走走看，多少都需要一点风险。如果跟你是真爱的话，那就会多投点钱给你了。这一类的项目有一定的风险，而能不能拉到风头，那就要看你的人格魅力和自身本事了。四等项目是现在盈利能力不强，未来未知，融资是为了继续试验。这样的企业投资领域把这叫做换赛道。比如说，你过去是做教育的，但你感觉教育不太好做，明天你就开家餐馆。其实这样的企业也有很多，包括投资人投的企业也是这样的。这样的企业在创业初期 呢， 就有一点运气的成分在内。虽然表面看起来是运 气， 但根源还在于创业者的认知层面和眼界的开阔度了。
0: 今日关键 词：
1: 大部分的初创者被太多已经神话的创业奇迹洗脑 了， 成功的案例看得多 了， 会严重低估创业的难 度， 冲动的跳入创业的大 河， 最后也成了失败大军当中的一份子。创业精神固然可贵，但在创业初期，也要对创业中各方面的风险有一定的了解和认知。那对此呢，我也为你准备了另外的一篇文章，来告诉你年轻人在创业过程当中最常见的五大风险都有哪些。你只需要在充电时间的微信公众号里回复“风险零零二”，就可以看到这篇文章了。本期内容摘自微信公众账号笔记侠。原题：创业者的五项修炼，如何从零到估值一千万？我们本期的节目内容就是这样了，感谢您收听 TMT 创业者，我们下期节目再见。专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业者频
0: 道。